0: 2001年5月11日，河南省驻马店市新蔡县的公安机关接到群众的紧急报案，报案人声称位于国道旁边的孙召集镇上有一个废品收购站发生了凶杀案。警察接到报警后，立刻赶到现场。经过对现场的侦查，警方发现这是一起明显的入室抢劫、侮辱、杀人案。凶犯采用撬砖打洞的方式。从院墙进入了被害者的室内，他们将男主人杀害以后，还残忍地将女主人强奸并杀害，随后将家里的财物洗劫一空。根据法医勘验，男主人的身上有十多处伤口，足见变矿团伙的作案手法是多么狠毒。在随后几个月时间里，驻马店市公安机关做了大量的摸排工作，调查了有一千多人。其中锁定了十多个重点嫌疑人，但是经过深入调查，警方发现这些嫌疑人要么没有作案时间，要么身上呢就有其他的案子。在这次期间，警方虽然陆续侦破了八十余起其他案件，但是这一起案件却始终没有侦破。就在河南省驻马店市公安机关紧张侦破的时候，变矿团伙早已经逃到了安徽，开始作案。2001年10月24日，安徽省阜阳市的临泉县发生了一起入室抢劫杀人案。庙差镇一对做小生意的老夫妻遭到遇害，家里的财物也被洗劫一空。然而，就在临泉县公安机关还在案发现场调查的时候，变矿团伙又一次潜回了驻马店继续作案。2001年10月26号凌晨。河南驻马店市平舆县的杨渡镇发生了入室抢劫、强奸、杀人案，一户人家的男主人、女主人和女儿三口被害，其中被害的女主人和女儿生前还被凶犯强奸过，凶犯同样是使用打洞的方式进入了室内，与前几起案件的作案手法基本一致。平舆县和临泉县虽然隶属两个省份，但是属于相邻的地区。因此，两地公安机关迅速得知了两个地区发生的重大案件情况。根据现场的一系列特征，足迹确认这些案件都是一伙人所为，而匪徒应该最少是两到三个人的犯罪团伙，因为警方在现场发现了不同的足迹。随后，两地警方又与附近的县市取得联系，以确定是否其他地区也发生了同样的案件。不联系不要紧啊。这一联系不仅震惊了当地的警方，也引起了公安部的注意。经过多地警方确认，从2001年12月20号，在安徽和河南交界的十几个县市，共计发生了入室抢劫杀人案多达十几起，受害人更是多达三十多人，可以说简直是骇人听闻。这一系列案件极其的恶劣，影响也非常大。附近几个县的民众都出现了恐慌的情绪。鉴于案情重大，为了尽快侦破系列案件， 2 0 0 1年12月27号，公安部在安徽临泉县召开了豫皖结合部特大系列杀人、抢劫、强奸案件的串并研究侦破工作。皖豫交接处十多个县市的警方以及十几位经验丰富的刑侦专家从全国各地赶来参加此次会议。各县市将最近发生的案件的性质、手段、特点、被害对象的痕迹、物证、案件环境等进行了全方位的研讨，并且做出了并案侦查的决定。专案组发现，凶手作案时间基本上都发生在凌晨三点钟左右，被害目标大多都是106107国道两侧的一些人家、公路沿线的废品收购站以及个体小卖部等等。而从作案手段上来看，犯罪分子几乎都是撬门或者是挖墙洞入室抢劫。凶犯先是用钝器将家中的男主人杀害，然后威逼女性抢劫钱财，最后这伙匪徒还将女性强奸后再杀害。针对这伙犯罪团伙的作案特点，专家们得出了一系列结论：第一，匪徒下手狠毒，应该是具有报复社会的嫌疑。而且啊，应该有前科，或者是曾经被公安机关处理过。第二，匪徒屡屡在两省交界地区作案，说明他们对这一带的情况比较熟悉，活动范围也就在方圆几个县里。第三，匪徒应该是两到三个人，目标为国道旁边的小卖部、废品收购站等等，作案时间都在凌晨。根据这一系列的线索。各地公安机关开始了针对性很强的摸排和调查工作。他们先是把境内有前科的人员和长期不在家的人员进行了一轮摸排，同时积极发动群众，每个县市都印发了上万份协查通报下发到各个乡镇，同时所有干警取消休息，全天二十四小时不间断地进行调查。但是因为凶手作案几乎都是灭门，从来都不留活口，而现场呢也几乎不留下任何能够证明凶手的证据，所以尽管各地大范围的侦查，但是这侦破工作却一度陷入停滞。而此时变矿团伙却并没有因为警方大范围的调查而停止作案，仅仅在会议召开后的第五天，变矿他们就又一次作案了。他们在临泉县通过打洞的方式入室抢劫，杀害了家中的一对夫妻之后，将家里的钱财洗劫了一空。